0: שלום לכם, לכל המאזינים של הפודקאסט מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. מה שלומכם, הכל בסדר? הפרק שמצורף פה לפניכם זה לא פרק רגיל. ב-11 לספטמבר התארחתי אצל רלי בריל בתוכנית כל האקדמיה. דיברנו שם על הבחירה בתואר שני, ועל הבחירה האישית שלי בתואר שני בחינוך, וגם איך הגעתי לתוכנית הזו ואיך התקבלתי אליה, לא בדרך הרגילה, לא בדרך הקונבנציונלית, נגיד את זה ככה. אני חושב שזה מסר חשוב גם בשבילכם, כן לראות איך אפשר להגיע ללימודים פורמליים בחינוך, גם אם מתחילים בנקודת התחלה שונה לגמרי. זו הדרך שלי, אני מקווה שהמסר גם יגיע אליכם ותיקחו את זה גם הלאה לחיים שלכם. כן, הערה קטנה, יש כמה שירים ברעיון המקורי שהייתי צריך לחתוך בגלל זכויות יוצרים. מצרף פה לינק, אם מישהו מכם רוצה לשמוע את הרעיון המקורי. וליהנות ככה מכל החוויה, ומאחל כמובן לכולכם שנה טובה. שנה של הצלחה, של הגשמה, של בריאות. כל האקדמיה, בהגשת רלי בריל, תוכנית הלימודים, מחקר ומה שביניהם, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום, שלום לכולם, שלום לכולם, מה שלומכם, מה העניינים, אנחנו בעוד תוכנית, נראה לי שזו תוכנית מספר 30, וואו,
0: איזה כבוד.
1: יום הולדת 30 לתוכנית, סתם. כן, אז אנחנו בעוד פרק של כל האקדמיה עם רלי בריל, ויש לי כאן אורח מיוחד, אל תכף תכף נגלה בדיוק מה אתה עושה ומה... נשמור
0: על מתח. נשמור
1: על מתח. אז אנחנו היום נדבר על uh, למה לנו תואר שני. אתם מוזמנים ומוזמנות uh, לשתף את השידור. טל, תגיד לי, יש סוף לאקדמיה הזאת?
0: <laughs> לא יודע. אני לא יודע.
1: אני חושבת שלא. אני חושבת ש...
0: אני כן חושב שהיא צריכה להשתנות, ואני כן חושב שהיא צריכה להתאים את עצמה.
1: אנחנו ניגע, אני חושבת שדיברנו על זה. אתם אולי לא יודעים להודות, אבל גם לטל, יש לו פודקאסט מאוד מאוד מעניין, כל מי שקשור ככה בתחום החינוך, אחר כך אתה תשים לנו איזה לינק כזה. בטח. אוקיי, okay, אתה רוצה לספר עליו?
0: כן, אז פודקאסט uh, ממש תעריב החדש, שנקרא מיינדד, עוסק בכל התחום של חינוך בעולם החדש. עכשיו, uh, אני, אני uh, בעצם הקמתי אותו, כי נמאס לי שאני שואל אנשים, מה, אומר לכם, מה, אומרת לכם, מה אומרת לכם המילה חינוך? הדבר הראשון שאומרים לי זה בית ספר, או הדבר השני או השלישי. וחינוך מתקשר לכל כך הרבה דברים, אגב, גם לאקדמיה, ו... לא הגיוני גם שאנחנו במאה ה-21, בעולם החדש, בעצם מסיימים ללמוד בכיתה י"ב, לא, אנחנו ממשיכים ללמוד כל החיים. ויש, אני חושב שגם מבוגרים צריכים לנסוע את המסגרת החינוכית שלהם כדי לשפשף את היכולות שלהם, כדי להשתפר, כדי ללמוד דברים חדשים, כי אנחנו חייבים את זה. אז עושים את זה גם בחינוך בלתי פורמלי, וגם כשאנחנו מתבגרים, וכדאי לכם בעצם להיכנס לפודקאסט ולשמוע. וזהו.
1: מגניב, אני, אני ממליצה, אני גם ממש רוצה <laughs> להפוך את התוכניות האלה לפודקאסט, ויש כמה שלוחצות עליי מאוד מאוד חזק בקבוצה שלנו, שצריך להפוך את זה לפודקאסט, והן כן. צודקות, אני הולכת להשקיע בזה זמן, אין ספק, יש עוד כמה דברים. עכשיו, אני כבר, כן, אני מבטיחה לעצמי כבר הרבה זמן שאני זה, זה יושב, אני יודעת שאני אעשה את זה אחרי שאני אסיים כמה דברים שאני חייבת לסיים. Mm -hmm. אבל זה כן, זה בתוכנית, אבל אנחנו באנו לדבר על תואר שני. כל הזמן אנחנו מדברים פה על תואר ראשון, תואר ראשון, והאמת שהייתה תוכנית אחת על מחקר פייסבוק, משהו מעניין. אבל, אבל לא דיברנו באמת על להמשיך לתואר שני, לא להמשיך לתואר שני, בכלל למה צריך את זה, ואיך זה מתקשר לזה שגם אמרנו שבאקדמיה אין סוף ללימודים. אני חושבת, אולי נתחיל ככה בזה, שכשאני נכנסתי לאקדמיה, אני בכלל לא חשבתי על תואר שני, אני הייתי נורא מכוונת מטרה, אבל איפשהו אה, לא ידעתי שהנושא הזה של מחקר בכלל ח... קיים, ואנחנו לא נדבר רק על מחקר, כי לא כל התארים השניים הם רק קשורים במחקר, אבל איפשהו אני פספסתי את זה בדרך. אני ידעתי שיש תואר ראשון, ידעתי שאני רוצה ללמוד משהו, אבל לא ידעתי שקיים כזה דבר, אבל אני חושבת שזו התוכנית בשביל להנגיש קצת את הדבר הזה לאנשים שאולי לא יודעים שהדבר הזה קיים. Mm -hmm. אולי להפתיע כמה אנשים שמאוד יכול להתאים להם להיות במחקר, ובכלל לדעת אולי מהצד השני, למה בכלל לעשות תואר שני בכל הנושא של אה, מדעי החברה והרוח, אה, כשאני באה בכלל מעולם מדעים וזה קצת קשה גם לי. גם אני. נכון, אתה גם על זה, אבל אתה הולך, יש משהו נורא נורא מוזר בסיפור הזה שלך, אולי נתחיל אולי באמת, ככה, את, מה התחלת ללמוד? תואר ראשון.
0: אוקיי. Okay. אז אני, אה, התואר הראשון שלי, התחלתי וסיימתי אה, ללמוד בהנדסת תוכנה.
1: אה, הנדסת תוכנה?
0: הנדסת <אנדסת תגיד> תוכנה. תגיד, תגיד, רגע, עוד כן.
1: משהו שאני צריכה ליישב לפני שאנחנו מתחילים. מה ההבדל בין הנדסת תוכנה למדעי המחשב?
0: אז זה מאוד מאוד תלוי באיזו אוניברסיטה לומדים. אני יכול להגיד שבאוניברסיטת בן גוריון שאני למדתי בה, הנדסת תוכנה זה בעצם תואר שמורכב משני תארים אחרים, שלוקחים מכל אחד קצת, שזה מדעי המחשב ומערכות מידע. Mm. וזה תואר כזה שמשלב את שני הדברים, וזה מה שאני יודע להגיד כרגע, כי אני לא, לא כל כך מכיר איך זה עובד באוניברסיטאות האחרות. באופן כללי, מדעי המחשב מאוד מוכוון לעניין זה של מחקר <מדע> מדעי בתחום, ה, בתחום המדעי המחשב, <מדע> מאוד קרוב גם למתמטיקה, <מדע> והנדסת תוכנה לוקחת את כל הטוב הזה ומוסיפה עליו עוד דברים שהם טיפה יותר פרקטיים בניהול פרויקטים, בניהול פרויקטי <מדע> תוכנה, <מדע> תכנון קצת מתקדם יותר, הפרויקט גמר הוא קצת יותר רציני. ההבדל <מדע> הוא לא גדול, בסופו של דבר, בעולם העבודה המתחרים פחות או יותר על אותם תפקידים. <מדע> אני לא יודע אם יש יתרון להנדסת תוכנה. Okay. על פני מדעי המחשב. אני בחרתי ללמוד הנדסת תוכנה, כי אני מאוד התחברתי למחשבים, הייתי ממש טוב בזה בתיכון, ותמיד אהבתי מחשבים, ופשוט זה היה נשמע לי קצת יותר, יותר סבבה, כאילו, שאני עיקרם מהנדס, okay. וכאילו, okay. גם התחלתי ללמוד בגיל 18, אני בעצם התודאי, אז... זה, זה בעצם הדבר שחשבתי, שאולי זה נשמע קצת יותר טוב, והנדסה, אבל לא השקעתי בזה הרבה מאוד מחשבה, עם ללמוד הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, זרמתי להנדסת okay, תוכנה. אוקיי, but... אבל ידעת
1: שזה מה שאתה רוצה. כאילו, בנקודה הזו כן. בנקודה הזאת. אבל אז סיימת. אבל
0: אז ו... סיימ�... סיימתי תואר ראשון בהנדסת תוכנה. תוך כדי התואר התחלתי לחנוך בפרויקט מדהים, שנקרא פרויקט נחשון של המרכז הטכנולוגיה החינוכית, שבעצם... סטודנטים עוזרים לתלמידים מהפריפריה להצליח יותר בבגרויות שלהם, במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, במקצועות הריאליים יותר, mm -hmm. והכל קורה דרך האינטרנט. כאילו, uh, באמת אני הכל אני. קורה דרך האינטרנט. <אז> מדהים, אז היה לו, אני למדתי שם חמש שנים, ובאמת זה היה אושר. אמיתי, גם באלף וגם בעין, אבל uh, בעין לא, לא בקטע הכספי. אוקיי. Okay. Uh, ודרך שם בעצם הבנתי כמה בעיה יש בעולם הזה של uh, חינוך. Uh, אז זה ממש התחיל בהתחלה קצת, ששמעתי כתבות בחדשות בנושא חינוך, והקשבתי להן, כי זה פתאום רלוונטי לי ולחניכים שלי, ולאט לאט הבנתי, וואלה, יש פה איזושהי בעיה, אנחנו uh, צריכים להתקדם. ולאט אז גם הכרתי את קן כן, רובינסון, ו... שזה, אגב, ההרצאה שלו הכי מושמעת ב-TED, כן. זה DoSchool Scale Creativity, ההרצאה uh, הכי מושמעת ב-TED. הכרתי אותו והמשכתי באמת לקריאה של המון המון ספרים uh, בנושא חינוך, חדשנות, יצירתיות, העולם החדש, mm -hmm. והגעתי גם ככה לקהילת אננס, uh, גישה לעולם חדש, שבכלל... Uh, חושבת, כל העניין הזה, איך עושים חינוך יותר טוב במציאות הקיימת של היום, יחד עם טכנולוגיה, סמארטפונים, הורים, כל הדבר הזה. כן. ונשאבתי ממש לתוך העולם הזה, של באמת, איך אפשר לעשות יותר טוב, וחיפשתי הרבה זמן גם את האמירה שלי. ולמדתי הרבה, באמת, זה היה שנתיים וחצי. שלמדתי שם המון, פגשתי, פגשתי המון אנשים, mm -hmm. הלכתי גם לאקתונים, אה, ש... בין השאר גם של מיינדסט, שזה איזושהי זורה של מתח אה, שעוסקת בחדשנות חינוכית ובפרויקטים טכנולוגיים למען החינוך, המאמץ סטארט-אפים כזו. אה, ו... אבל מתישהו אמרתי שאני צריך ללמוד מעבר, ובכלל לא חשבתי על תואר שני. בתקופה ההיא. אמרתי, וואלה, אני נהניתי ממש מלקרוא ספרים ולפגוש אנשים, וגם ניסיתי הרבה דברים אחרים, הייתי למשל בג'ולט. Mm -hmm. והפסקתי ללמוד בג'ולט נטו כי עברתי לבאר שבע.
1: רגע, רגע, תספר, כי אני לא בטוחה שכולם יודעים מה זה. אז
0: ג'ולט זה... זה איזשהו סטארט-אפ מדהים, שבעצם מגדיר מחדש מה זה בית ספר בעולם החדש. והיה התגלג... לו ככה הרבה גלגולים, זה סטארט-אפ יחסית צעיר, ועכשיו הם בעצם מציעים תוכנית שנקראת על תואר במנהל עסקים, שכאילו אמורה להתחרות בתואר שני במנהל עסקים שקיים באוניברסיטאות. Okay. אז אני למדתי בגלגול הקודם, שזה היה פשוט הרצאות מכל נושא, מין שיווק ו... וכן קצת הקשר לטכנולוגיה וניהול אנשים וכתיבת תוכן וכל הדבר הזה. ומפה הרגשתי שאני גם חייב לעשות עם זה משהו מעשי, אז הקמתי גם את הבלוג שלי שהתפתח לפודקאסט מיינדד. וכל העשייה הזו, אז ככה ממש ממש אהבתי את זה. אבל באיזשהו שלב אמרתי שזה לא מספיק, זה לא מספיק וחיפשתי כביכול הרבה תחליפים לאקדמיה. כי לא היה לי כוח עוד פעם לחזור לכל העניין הזה של ללמוד ולה, ולהכין עבודות ולגשת למבחנים, כי בסופו של דבר הרגשתי שהלמידה הזו היא בשבילי, הרגשתי שזה משהו שאני רוצה ללמוד. ואפשר גם לדבר כל הנושא ש... אולי בתואר ראשון בהנדסת תוכנן לא ממש מצאתי את עצמי, אני לא חושב שאני כמו הגיקים האלה שרק רואים קוד ונגנבים, וכאילו, באיזשהו שלב זה, הגעתי למסקנה שאולי זה פחות אני, ואולי אני צריך משהו שיותר מחובר, כן, לצד יותר הומני יותר של אנשים, ונושא שלם, כאילו. נכון. אז חיפשתי בעצם מה המסגרת שאני יכול ללמוד עליו, וגם ביררתי באקדמיה. ואני יכול להגיד לך שהרבה שבה... חברים שלי, הם מהר מאוד, אחרי שהם סיימו תואר ראשון, הלכו לעשות תואר שני. מכל מיני מניעים שלהם, ממניעים של זה יותר כסף במשכורת, ממניעים שעכשיו זה זמן טוב, לפני שאני מתחתן, לפני שיש ילדים, לפני כל הדבר הזה. והם הלכו לעשות תואר שני במדעי המחשב, כאילו להמשיך את תחום המחקר שלהם, או במנהל עסקים, שזה שני הדברים שפסלתי על הסף. למה? למה פסלתי על הסף? כי... לא רציתי להעמיק במחקר במדעי המחשב, כי הבנתי שזה... גילית
1: שזה פח... פחות אנושי.
0: כן, <laughs> ומנהל okay. עסקים, כולם הולכים ועושים תואר במנהל עסקים, ואז אחרי זה מבינים שזה בסופו של דבר כדי... אה, לא לומדים לנהל סטארט-אפ באקדמיה, זה קצת... אה, והרבה... כל העולם של מנהל עסקים אה, אה, כאילו מאוד משתנה לאחרונה. וגם האקדמיה לאט-אט מתאימה את עצמה. יש היום גם תארים שעוסקים ביזמות וחדשנות, ואני לא באמת יודע מה קורה שם, אבל הרגשתי שזה משהו שהרבה עושים, הרבה הולכים ללמוד, ואולי זה משהו שלא באמת יקנה לי יתרון, ושנהיה איזה סוג של נאצנץ כזה, כאילו, משהו קצת שונה, מבינה? אז מה בחרת? אז אני...
1: מה גילית שיש לך אז
0: קודם כל, לפני שבחרתי, הלכתי לעשות קורס באוניברסיטה הפתוחה. Um, הלכתי לעשות קורס של תואר ראשון, שידעתי שגם הוא קורס שאני צריך לעשות כדי לעבור בעצם לתוכנית של תואר שני, mm -hmm. שזה פסיכולוגיה בחינוך. Mm -hmm. טעמתי מזה כדי לראות אם בעצם זה טוב לי, mm -hmm. ואני uh, אוכל להמשיך, ומפה כבר הדרך לתואר שני זה אחד החסמים, אז הייתי גם ככה צריך לעשות את זה. אז בסופו של דבר בחרתי ללמוד תואר שני במנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, וסליחה על השם המפוצץ, זה לא אני... זה לא <laughs> אני, uh, <laughs>
1: מדיניות
0: ומנהיגות בחינוך. ומנהיגות
1: בחינוך. כן. זה נשמע סופר ממוקד, כאילו גם קצת רחב, אבל גם מאוד ממוקד.
0: כן, וזה היה להחלטה הזו קצת גלגולים, כי לפני זה חשבתי ללמוד תואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, שזה מאוד מאוד ככה שיחק לי על העניין של אה, אה, הקשר בין חינוך וטכנולוגיה, אבל אחרי הכל, אה, אני גם, אה, תוך כדי ההחלטה, אז גם... Uh, החלטתי, החלטתי גם לדחות קצת את הלימודים בעוד שנה, והכרתי עוד אנשים שעוסקים גם בין השאר בלמידה ארגונית וטכנולוגיות למידה, והבנתי שזה משהו שאני לא צריך תואר יהודי בזה, אז זה משהו שאולי אני אוכל להיכנס עם תואר קצת אחר. ואני יכול להגיד שיש לי חבר ממש טוב שקוראים אבישי זילקה. שהוא, בהרבה מקרים אני מרגיש ככה שהוא כמו אח גדול שלי, כי <מח> הוא גם עשה את התואר שבסופו של דבר בחרתי בו, ושכנע אותי גם ללכת לעשות אותו, ואנחנו באים ככה מרקע דומה וחושבים אה, גם באופן דומה. אה, ובסופו של דבר החלטתי לעבור וכן להירשם לתואר שני במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך באוניברסיטה הפתוחה. אני מתחיל את התואר באוקטובר.
1: אבל
0: זה לא היה פשוט המעבר הזה לתואר שני, נכון? זה לא... הצורת קבלה שלי הצורת לא הייתה קבלה. רגילה, כי בעצם אני סיימתי את התואר הראשון שלי בהנדסת תוכנה בממוצע מאוד מאוד לא טוב. בממוצע שלא מאפשר לי, גם אם הייתי רוצה, להמשיך ללימודים, ללימודים של תואר שני. לא משנה כרגע אם זה מדעי המחשב או, או מינהל עסקים או משהו כזה. הממוצע שלי לא, לא אפשר את זה.
1: מאיזה ממוצע אמרו ש, שאפשר בעצם <אז>
0: להתערב? חלק מהאוניברסיטאות זה 80, חלק 85, ויש לי הרבה מתחת לזה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אמרו לך, חמוד, זה יפה וטוב ונחמד, שאתה רוצה אה, להמשיך לתואר שני, אבל... אני אגיד יכול... לך
0: אפילו יותר מזה, אני התקשרתי כאילו לאוניברסיטה פתוחה. והם כאילו מציעים שירות ממש טוב, אני חייב להגיד, שיש ממש מוקדניות שאפשר לדבר איתן על לימודים. והיא שאלה, בערך השאלה הראשונה ששואלים אותך, מוקדנית, שהיא לא מישהי מהפקולטה, היא לא מישהו מהזה, מה... מה הממוצע שלך? ואז אמרתי את הממוצע שלי, זאת אומרת, טוב, אז לצערי אני צריכה להגיד לך שלא התקבלת לתוכנית. ולא ו... שאלה
1: בכלל מה אתה רוצה,
0: כלום. כן, כאילו, לא שם התקבלת, שם... המוצע שלך נמוך מדי, אתה יכול לערער על זה וזה. עכשיו, ידעתי שזה כזה, בסדר, אני צריך לדבר עם מישהו משם, עם מישהו ממש מהפקולטה, ראש הפקולטה, רכז ענייני סטודנטי, ואולי שם אני כן אצליח לפרוס את הסכר הזה.
1: אוקיי, okay, רגע, תכף, בוא כן. נעשה זה. עכשיו, יכול להיות שקרה פה לעוד כמה אנשים, שאולי מאזינים לנו, אולי יאזינו בהמשך, שבאמת אה, חושבים על זה. Mm -hmm. כמו שאתה אומר, הגיעו לאיזושהי החלטה, בא לי לעשות עוד תואר, אני חושבת שזה יכול לתרום לי הרבה, ואיפשהו תפס אותם בקטע הזה של הציונים. עכשיו, אם בתואר ראשון... יש מלא דרכים להיכנס לתואר ראשון, גם בלי פסיכומטרי, גם בלי בגרות, ולעשות מכינות, ולעשות כל מיני דרכים עוקפות, או ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, שאתה לא צריך כלום בעצם, נכון, בשביל תואר ש... ראשון. ופתאום, האוניברסיטה הפתוחה, שפתאום זה כזה משהו שאתה יודע שאתה מסתמך עליו שלא באמת צריך איזה אסמכתה, שאתה כאילו לא תעודת בגרות ולא פסיכומטרי, ופתאום אומרים גם לא.
0: כן, אבל תואר שני זה קצת אחר, הם יותר דומים לאוניברסיטאות האחרות ב...
1: זהו, אז רוב האוניברסיטאות פתאום אומרות, הלו, עכשיו בוא תראה, הייתה לך הזדמנות בתחילת חייך, העצמאים אחרי הצבא נניח, או אחרי הבית ספר, לבחור במשהו שאתה אוהב, ואתה גם אמור להיות טוב בו, כי אתה אוהב את זה, ואתה תשקיע בזה, ואיפשהו הנחה כזאתי, שאתה תקבל ציון טוב. כי אתה בחרת משהו ש... שאף אחד לא הכריח אותך, mm -hmm. בוא נגיד את זה ככה, אף אחד לא הכריח אותך לקחת את התואר הראשון הזה, בחרת בו, אז מן הראוי ש-80 כן יהיה לך, או 85, mm -hmm. שזה לפעמים יכול להיות נורא נורא גבוה במוסדות ותוכניות מסוימות, וגם ציון שהוא סבבה, ואפשר להגיע אליו במקרים אחרים. אבל במקרה הזה, פתאום אומרים לך חבוב, לא, אתה לא יכול לעשות תואר שני. איזה עוד, חוץ מהמסלול, שעכשיו תספר בדיוק איך, איך בכל זאת נרשמת לתואר שני, יש משהו שחקרת וניסית לבדוק אם יש מקומות שמקבלים עם פחות או לא יודעת?
0: מבחינת השחור לגבי לבן? כן. אף אוניברסיטה, ולא משנה איזה תואר, גם כאילו בתחומים האלה של חינוך שכביכול אה, לפעמים נחשבים פחות איכותיים, פחות זה, אני לא מסכים עם זה, לא? אף, אף אוניברסיטה, לא מאפשרת על הנייר קבלה לתואר שני עם ממוצע פחות משמונים. 80 כאילו, מבחינת שחור לגבי לבן, ואם זה אה, ועדות ככה של אה, חריגים, אז 75, 78, אה, משהו שמתקרב yeah. לזה. על הנייר לא תמצאי אף אוניברסיטה שתקבל אה, סטודנטים עם ממוצע פחות משמונים. 80
1: Oops. אוקיי אז אני אגיד לך מה בבחינה הזאת אתה יודע מה אולי ככה תספר איך בכל זאת הצלחת ואחר כך אני אספר מה אני יודעת שוב על התחום יותר אה, מדעי mm -hmm. כי שם אני חושבת שזה טיפ טיפה אחרת גם מהתחומים של מדעי הרוח והחברה אני יודעת שיש אופציות. יש אופציות, לא, לא תמיד ככה. אוקיי, okay, אז יכול להיות ש... אני גם זה.
0: לא אמרתי שאני... לא, 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 <laughs> אני
1: לא אמרתי, לא ניסיתי לתקן, <laughs> אלא בעצם להעביר למאזינים שלנו שעוד, יישארו עוד כי יש גם אופציות לעשות את זה, חוץ מסיפור שהוא אחד ל... יש כל מיני מסלולים שאפשר לעשות, וכן יכולים לפתוח את האופציה חזרה לתואר שני, נדבר עליהם בהמשך. אז בוא, מה, מה עשית בעצם מאותו רגע שאמרו לך לא?
0: אוקיי, okay. אז קודם כל ידעתי שאני לא צריך, שבעצם דיברתי עם המוקד הלא נכון כנראה. כשמתקשרים mm -hmm. למוקד, לפעמים לוחצים שתיים במקום אחד, אז כנראה, כנראה <laughs> התבלבלתי פה. ואמרתי, אוקיי, okay, איך בכל זאת אני יכול כן להיכנס? כי בסך הכל, אני באמת האמנתי בעצמי. אני ידעתי, יש לי עשייה בתחום הזה של חינוך. Mm -hmm. אני עזרתי בעצם להוביל קהילה בתחום החינוך, שזה קהילת האננס, במשך שנה. כותב בלוג על חינוך. קראתי, על, קראתי, אני חושב, כמה עשרות ספרים בנושא חינוך וחדשנות והעולם החדש. Mm -hmm. אני חי את התחום הזה. עסקתי בזה גם בעוד כל מיני מסגרות. ובאמת האמנתי שיש לי את היכולת גם להצליח באקדמיה בתחום הזה. אבל אחרי הכל, גם כשהאקדמיה נראה איזשהו ארגון מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד בלתי מתפשר ומאוד מאוד שחור ולבן, אני חושב שמאחורי כל ארגון, בסופו של דבר מרכיבים אותו אנשים. נכון. ובסופו של דבר צריך להגיע לבן אדם הנכון, בזמן הנכון, ולהגיד לו את המילים הנכונות, ובסופו של דבר, אם אתה באמת רוצה את זה, אתה תצליח להגיע לשם. וזה פחות או יותר מה שעשיתי. אז ביררתי למי אני צריך להתקשר ולשלוח את ה... או לשלוח את המייל הנכון ולהרשים אותו. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אתחיל עם שיחת טלפון ואני אגיע אליהם למשרד, ואני יודע לדבר יחסית סבבה, ואם אני לא אתרגש יותר מדי, אז אני אוכל גם לתת טיעונים הגיוניים למה הם... אני לא אגיד להתקבל כסטודנט מן המניין, כי יש את ההבדל שאני כרגע על תקן סטודנט, uh, על תנאי. Okay. אבל uh, uh, עוד מעט נדבר גם על ההבדל בין, uh, בין שניהם. Uh, אבל לפחות תקבע אותי על תנאי, שאני אוכיח את עצמי. Mm -hmm. ואמרתי, אוקיי, גם אם הם אומרים לי לא, גם אם הוא אומר לי לא, אז אני סבבה, אז אני אלך, ואני גם ככה יודע שאני צריך לעשות uh, כמה קורסים מתואר uh, ראשון, אז אני אעשה את הקורסים האלה, ואז אני, הנה, קיבלתי בקורסים האלה 80 ומשהו. אמנם לא עשיתי תואר שלם בחינוך, אבל הנה, אני חושב שיש לי את היכולת, זה קורסים שאתם רואים שהם חסמים לתואר שני, מבחינת אלה שרוצים להגר לדבר הזה, קורסי השלמה קוראים לזה. קורסי השלמה. קורסי השלמה. אז... הנה, הצלחתי לעשות בקורסים האלה ציונים טובים, והוכחתי את היכולת האקדמית שלי. כי בסופו של דבר גם צריך לזכור שאחרי הכל, גם כשמדובר באנשים, מדובר בס... בארגון אקדמי. וצריך גם להוכיח שיש לך יכולות אקדמיות. Mm. אז בסופו של דבר זה לא יתבשל לכדי פגישה אישית, אחד על אחד, כמו שרציתי, אלא זה נסגר אולי טיפה יותר קל. מה עשיתי? אז היא אמרה לי, תשמע, סיפרתי קודם כל את כל הסיפור שלי, חשפתי את כל הקלפים בשיחה, כש... קודם כל, בהתחלה, אז באמת דיברתי על העשייה שלי וזה, וניסיתי להשאיר כמה שפחות את הממוצע אה, לסוף. כי ידעתי שזו השאלה הראשונה שהם ישאלו, ועדיף שככה יתלהבו ממני קודם קצת. אה, אז סיפרתי על כל העשייה שלי וזה, וההיה ואז, רגע, אז כמה אמרת שהממוצע שלך? ואז אמרתי, אה, אבל כל העניין הזה... ואמרתי, אבל כן, יש לי המלצות, וכן, יש לי דברים שעשיתי. הם אמרו, אוקיי, מעולה, תשלח לנו את כל הדברים האלה במייל, ואנחנו נעביר את זה לוועדת הקבלה ונדון בזה. אז מה עשיתי? אז uh, בעצם קיבלתי המלצות מכל מי שהייתי יכול, ממש מכתבי המלצה, בגרסה הישנה. Uh, אז קיבלתי המלצה מנחשום, וקיבלתי, והשותפות וה, uh, שלי באננס גם שלחו המלצה, ומכל מקום שבשנים האחרונות, צריך גם שזה יהיה רלוונטי. נכון. Uh, מכל מקום שהייתי יכול להביא המלצה, הבאתי. וכן כתבתי גם קורות חיים ומכתב אישי, ואפילו הגדלתי וצילנתי את עצמי בווידאו. וממש שלחתי קורות חיים בווידאו, זה... לפעמים קוראים לזה קורות חיים בווידאו, זה לא היה בדיוק זה. זה היה באמת uh, ניסיון שלי כן לכפר על העניין הזה שהם לא ראו אותי פנים מול פנים, ולא ראו את האסרטיביות mm -hmm. שלי, ולא ראו את ה... פשן שלי, וכן לנסות להעביר את זה באיזשהו סרטון, ואני לא יודע מה מתוך כל זה הצליח. אני באמת לא יודע, יכול להיות שהם הספיקו רק מכתבי המלצה, יכול להיות שהם הסתכלו רק על הסרטון, וכמובן גם שייכתם את הלינק לבלוג שלי, שגם בבלוג שלי אז כתבתי הרבה פוסטים שהם אחרי מחקר ואחרי קריאה, וזה דומה אולי לדברים של מחקר באקדמיה. אני לא יודע מה מתוך כל זה עזר, באמת שאני לא יודע. וגם עשיתי את זה פעמיים, כי הזכרתי קודם ש... התקבלתי גם לטכנולוגיות למידה, ואז החלטתי להתקבל, והייתי צריך להגיש בעצם הגשה מחדש. כל הדבר הזה, את התהליך עברתי פעמיים, פעמיים כן. משתי פקולטות שונות.
1: ובשתיהם התקבלת?
0: בשתיהם התקבלתי. איזה כיף! ו... תקשיב,
1: אתה... אני מה זה מבסוטה עליך. <laughs> כאילו, עזוב, זה, 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 אתה תמשיך, אבל אני חייבת להגיד שאני כל כך שמחה לראות עוד פעם את הפשן הזה שיוצא ממישהו, והוא אומר, אני רוצה לעשות את זה, ואני אגיע לשם. לא משנה איזה דרך אני אצטרך לעבור בשביל להגיע לשם, אבל זה יקרה. כן. זה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי, אבל כולנו.
0: כולנו. אני אגיד לך, אני כן אגיד שזה, שכן באיזשהו מקום זה, כן צריך לעבור איזשהו תהליך עם עצמך, כי אני הרגשתי מה זה אפס אחרי התואר הראשון שלי. והרגשתי שאין, זהו, אני לא אשיג יותר כלום, ו... זה ממש כאילו, זה לא שאתה יודעת, יש לי הרבה ביטחון עצמי וכל הדבר הזה, אבל פשוט החלטתי שאני לא אתן לדבר הזה להפריע לי. ואם אני רוצה משהו, ואני חושב שזה נכון תמיד, אם רוצים משהו, מוצאים את הדרך להשיג את זה. נכון. וכמו שראית, כאילו, אז, אז אמרתי, אוקיי, אם, אם פלן A לא יעבוד, אז יש לי פלן B. ואם גם פלן B לא היה עובד, אז הייתי מוצא פלן C. וצריך גם לחשוב וגם להיות ריאליים, אוקיי? וגם, לפעמים גם להודות באמת. וכן למצוא את הדרך איפה זה כן יכול להתקבל, כי אני לא חושב שיש באמת ארגון שהוא שחור ולבן. אני חושב ש... עוד פעם אמרתי, מאחורי כל ארגון יש בסופו של דבר אנשים...
1: גם בצה"ל, נגיד, לצורך העניין, שם אני שומעת הרבה חוסר היגיון, נקרא כן. לזה. כן. אוקיי.
0: כן, גם שם. וזהו, זה העניין.
1: מהמם. בוא נחזור רגע, כי נראה לי שפספסנו פה משהו, מה זה משמעותי? שהיה לי מאוד מאוד חשוב להגיד. כי יש קטע כזה שאנשים לא יודעים שאפשר לקפץ בין תחומים. כלומר, אתה התחלת בנושא טכנולוגי לחלוטין, mm -hmm. עכשיו אתה ממשיך בתחום החינוך. כן. Okay. שיש קשר, דיברנו על זה קצת טכנולוגיות בחינוך וזה, אבל עדיין, מבחינת הבסיס, כמו שאמרת, אתה לא למדת שום דבר שקשור בחינוך. נכון. נכון. למדת בעזוב ספרים וזה, אבל לא למדת באקדמיה שום קורס שמקנה לך את האופציה להגיד, עשיתי תואר ראשון בחינוך, בוא נמשיך לתואר שני בחינוך. נכון. לא, זה לא קרה. נכון, אז, זה לא אז, קרה. אז איך, איך עושים את
0: זה? אז אני חושב שזה איזושהי צורת חשיבה שהיא חשיבה קצת מקובעת. שאני לא יודע, בש... כאילו, אם אני ננסה, ננסה לחפש את השימים, אני לא יודע מי אשם בה. אולי <ש> זה בית הספר ש... שבעצם הפריד את כל מה שאנחנו לומדים למקצועות. אולי זה גם באקדמיה, שיש סוג של מקובעות שאתה לומד uh, הנדסת תוכנה ו... ולמשל, מה שאני מאוד מאוד uh, ככה מעניין אותי, נגיד מה הם עושים בשנקר, שבשנקר גם לומדים הרבה אנשים שהם מאוד מאוד יצירתיים ולומדים אומנות, מצד שני גם לומדים הנדסה. או... וזה קשר ככה, שתמיד כשאני uh, פוגש מישהו בשנקר, אז אני שואל, רגע, ואיך זה ללמוד? תהיה כאילו...
1: לנו מישהי, תהיה, 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 עוד כמה, ממש חודש. מגניב.
0: אז, uh, <laughs> אז כן, זה ממש מעניין, אבל הצורה היא מאוד מאוד מקובעת, וכמו שהטכניום ממסד את עצמו וכל הדבר הזה, והעולם הוא הרבה יותר כאילו גם וגם, אני חושב. ו... אצל היום הוא לגמרי גם. כן, לגמרי. ואין הרבה הבדל בין ריאלי לבין הומני. והרבה מקצועות היום, הם משלבים גם וגם. ודיברתי על טכנולוגיה וחינוך, אבל קחי לדוגמה מעצבי חוויית משתמש, את יודעת כמה פסיכולוגיה הם צריכים? וואו. וזה תחום שהוא מאוד מאוד uh, ריאלי, כי בסופו של דבר מעצבים את איך שנראה האנדרואיד הבא, או איך שנראית אפליקציה. אבל הם עושים את זה באמצעות מחקרים ובאמצעות הבנה מאוד מאוד עמוקה של איך לעשות ממשקי משתמש, שגם בני אדם התרגלו אה, אליהם מאוד מאוד מהר, וגם זה משהו שהוא קצת אה, אה, פחות, אה, זה, איך הם נשארו בממשק הזה עוד ועוד. ואיך הם מבזבזו את הזמן שלהם יותר ויותר בטלפון.
1: אז צריך להבין גם את הפסיכולוגיה שמאחורי. כלומר, אם אתה לוקח תחום אחד שלכאורה לא קשור לגמרי לתחום אחר, מחבר אותם ביחד, פתאום יוצא לך זיקוקים, כן. <laughs> משהו ש... שלא היה קיים קודם, וזה מדהים. נכון. אז בעצם אם אתה בא עם הרקע שלך וכל אה, מה שקשור בטכנולוגיה ומביא אותו לתחום החינוך, אנחנו בעצם מרוויחים פה...
0: זה win-win situation. ממש. זה win-win situation, כי אפשר לחבר את הטכנולוגיה עם חינוך, זאת אומרת, לבוא ולשנות את מערכת החינוך או לשפר את מערכת החינוך באמצעות אמצעים טכנולוגיים, ואפשר לקחת את החינוך לטכנולוגיה. ולמשל, ללמד ילדים יותר טוב לתכנת, כי היום מדברים על זה שתכנות זה ממש שפה שנייה שכל אחד צריך באיזשהו שלב. Mm -hmm. או גם בסטארט-אפים וגם במקומות שהם מאוד מאוד טכנולוגיים, צריך גם את הבן אדם הזה שיבין קצת אולי מה הלקוח רוצה, mm -hmm. שזה תחומים כמו ניהול מוצר, mm -hmm. וזה תחומים שמאוד מאוד מתחברים לקשר בין אנשים. וזה, האחד פלוס אחד הזה, שזה לא אחד ולא אחד, כן? זה שני דברים שונים. כן. הוא פותח הרבה אופציות אחרות. וזה גם למה ממש משך אותי, ללכת וללמוד משהו אחר. משהו שרחוק ממה שעשיתי, משהו שכביכול אין קשר. ולפעמים אני מתעייף להסביר את זה, והרבה פעמים שואלים אותי, אז רגע, מה הקשר בין חינוך וטכנולוגיה? אמרתי, אני, לפעמים אני גם אומר, אין קשר וזה כל היופי.
1: <laughs> כאילו... כשכבר נמצא לך להגיד. כן, עכשיו אני... תוכל לשלוח אותם לתוכנית סיפור. אז כן, אז קודם כל באמת חשוב להגיד שלא משנה איזה תואר למדתם אה, בתואר הראשון. Ee, ונגיד דיברנו על הקטע הזה של הציונים, אבל אולי נחזור על זה תכף. הנושא הזה של לקפץ ככה בין תחומים, זה לאו דווקא דבר שהוא אה, לא בלתי אפשרי ולא לא ריאלי. דווקא להפך, נראה לי שהיום אנשים מחפשים את אלה שהם יודעים גם וגם, ומי שמביא איתו אה, משהו מתחום החינוך לעולם הטכנולוגיה וההפך, או אולי בכלל אה, מישהו שלמד ביולוגיה והולך לתחום הפסיכולוגיה, ששוב, כן, יש איזה קשר עדין, אבל איפשהו אה, הפסיכו... פסיכוביולוגיה, נגיד, כל מה שהם עשו, איזה כזה כן. ש... חיבור אליכם כזה בין שתי מילים, פסיכוביולוגיה, כל מיני נושאים כאלה, אני חושבת שהם מייצרים לנו המון המון דברים מגניבים בעולם, שלא היו קיימים קודם, ושווה לכם לבדוק. אם אתם ככה לקראת שנה שלישית, או סוף תואר, או סיימתם, אז הם כבר אקדמאים, וחושבים על תואר שני, אז קודם כל לפתוח את הראש ולהבין. שלא בהכרח מה שלמדתם לתואר ראשון, זה מה שאתם צריכים להמשיך לתואר שני.
0: ולא בהכרח, לא בהכרח. יש קשר בין מה שאתם לומדים למה שאחרי זה אתם עשו, ויכול להיות שתבחרו ללמוד, לא יודע, ספרות בימי הביניים, בסדר? <אח> תואר שני בספרותי ב... בימי הביניים, כי אתם מאוד, מאוד אוהבים ספרות, וזה מאוד מתחבר לכם ומעורר לכם משהו אחר בלב וברגש, וסבבה, וזה טוב לכם, ויכול, ויכול להיות שאתם בכלל מתכנתים, אני לא יודע. אבל... <laughs> זה גם לא חייב להיות קשר הדוק בין מה שלומדים, לאחרי זה מה עושים עם זה. נכון. ממש ממש ככה.
1: אבל מה עושים בתכלס? צריך לעשות אה, סוג של אה, קורסי השלמה. נכון. אם אתה בא ממקום, מתחום אחר לגמרי, ורחוק ממה שרוצים ללמוד בתואר השני, אז צריך לבוא ולעשות איזה שהם קורסה השלמה, קורסי בסיס, שבעצם יבואו ויישרו ככה קו עם כל מי שמתחיל כן, תואר שני. כן, כדי ב, בוא בסך
0: הכל לפתח איזושהי שפה משותפת ואיזושהי נקודת התחלה. שממנה תוכל להמשיך.
1: אז מה זה קורס ההשלמה? זה חלק מהשנה? זה לא חלק מהשנה מבחינתך?
0: <אם>... זה חלק
1: מה... כלומר, אתה נחשב כבר בתואר שני, כי אני, נגיד, בפקולטה לחקלאות, אם מישהו היה, לא היה לו את הציון המתאים, או שרצה לעבור מתחום כזה או לתחום אחר, היו שתי אופציות, זה נורא תלוי גם בציון שהיה בתואר הראשון. או לעשות קורסי השלמה תוך כדי התואר השני, ואתה ממשיך במחקר ועושה, אבל אתה עושה קצת יותר קורסים, כי אתה צריך לעשות גם השלמה וגם אה, לסגור נקודות שצריך לעשות בשביל התואר השני. אה, או שמי שלא היה לו את הציון המספיק, היה צריך אה, בעצם אה, לבוא. ולעשות שנת השלמה, שזה כל מיני קורסים שקשורים לתחום המחקר או תחום שרוצים ללמוד, לקבל בהם ציון מסוים, זה איזושהי שנה כזאת שאתה על תנאי נמצא. כן, סטודנט על תנאי. כן, על תנאי, אבל, אבל זה שנת השלמה, שנת השלמה שאתה בעצם לא נחשב בתואר שני, ואחר כך, אם אתה מקבל את הציונים המתאימים, אתה יכול לבוא ולהמשיך ללימודי תואר שני ולהמשיך כמו כל סטודנט.
0: כן. Okay. אז אוניברסיטה הפתוחה, למרות שבתואר שני היא קצת יותר דומה מבחינת הדרישות לתואר שני ואיך מתקבלים, ידוע שבאוניברסיטה הפתוחה כל הדברים קצת יותר כליליים וזה. אז ממש הם בנו סוג של תוכנית כזו, ש... תוכנית שמיועדת בעיקר לכאלה שיש שם קורס השלמה אחד, שאני למשל, בסמסטר הקרוב, אני עושה כן קורס השלמה בהתנהלות ארגונית, וכן כבר מתחיל את הקורסים שלי מהתואר השני. זאת אומרת, אני עושה בסמסטר הקרוב שני קורסים, שאחד הוא קורס השלמה ואחד כבר äh, מתחיל עם התואר השני. אני חושב שזה מאוד מאוד גם תלוי באיזו אוניברסיטה אתם äh, מתחילים ללמוד, כי כל אוניברסיטה, כמו שגם äh, את אומרת, משחקת עם זה קצת אחרת. יש כאלה שאומרים, רגע, 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 קודם כל נראה אותך בקורסי, בקורסי השלמה, נראה למה אתה מסוגל, ואז äh, נחליט אם כן או לא, וכרגע אתה סטודנט על תנאי, או יש כאלה עם שנת השלמה, äh, כל אוניברסיטה יש לה Ee, סך הכל זה די דומה, שאתה צריך בסופו של דבר להוכיח יכולות אקדמאיות בתחום שאתה הולך ללמוד, בתוך mm. שאתה הולך ללמוד, זה okay. העניין.
1: יש גם תארים שניים שאני חושבת שהם קצת יותר מורכבים, אנחנו גם לא ניכנס לזה כשבוע הבא, למשל, אני אכנס לנושא של פסיכולוגיה. ותואר שני בפסיכולוגיה זה קצת אחרת.
0: פסיכולוגיה חברתית, ולינית, וואי. קלינית,
1: כאילו פסיכולוגיה כן. קלינית, כזה מה שכולם ככה רוצים להיות פסיכולוגים. הרבה לא יודעים שצריך כן, לעבור זה... תואר שני, ושבע מדורי גיהנום נראה לי גמרי. בדרך.
0: אני גם באיזשהו מקום גם חשבתי ללמוד פסיכולוגיה, כן. ואז פשוט ראיתי כמה צריך כדי להתקבל לתואר השני הזה, וצריך המלצות, וצריך מבחנים. וצריך רעיונות אישיים, וצריך אלף ואחד דברים, ואמרתי, די, זה לא בשבילי. אבל, בשביל אבל אתה
1: יודע מה, אתה יודע מה, אני חושבת שפה, אני אתקן אותך, כי מקודם, no. דיברנו על זה, כשיש לך מטרה... נכון. אז אתה הולך ועם כל נכון, הכוח, נכון, אם נכון. זאת הייתה המטרה שלך, גם את זה היית עושה. נכון, נכון. אבל זאת לא הייתה המטרה, המטרה הייתה להיכנס לתחום של החינוך, לעשות שינויים, ומצאת את הדרך שלך לעשות את זה בדרך שמתאימה לך. כן, ויכול להיות ש...
0: שאם הייתי מחיתי את הבדע הזה, גם... נכון, היית עושה להיות. את זה. כן.
1: אבל אנחנו נדבר, אתה יודע מי שלי שבוע הבא? בטח שאני יודע. <laughs> גיליתי לך. נכון. <laughs> 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 טוב, <laughs> טוב, טוב. <laughs> שבוע הבא תתארח כאן יהודית כץ ומי שלא מכיר אותה היא עוסקת בפסיכולוגיה חיובית. אני חושבת שיהיה לנו הרבה <laughs> הרבה, הרבה סמדים, פודקאסט מדהים. אם... מעלך. אם דיברנו על פודקאסט, יש לה פודקאסט באמת. מדי. ממש. אנחנו נשים גם את כל הכישורים שקשורים אליה בטח כבר בשבוע הבא, אני ממש ממליצה אה, להאזין לנו. ווואי, עכשיו כל הנושא הזה של פסיכולוגיה, אז באמת זה משהו שהוא קצת אחר, תחומים שהם אה, תואר שני, שיש להם מטרה, כמו פסיכולוגיה קלינית וזה, הם, זה, זה טיפה שונה, נדבר על זה שבוע הבא. אבל התארים האלה שהם אה, תארים שבאים... Uh, לעשות נניח מחקר, uh, לא כל התארים השניים זה לשם המחקר, יש את התואר השני uh, במינהל עסקים, תואר שני בזה, וגם יש כל מיני אופציות uh, לעשות תואר שני עם תזה או בלי תזה. Mm -hmm. וככה דיברנו על זה קצת בהפסקה, ושאלתי אותך, תגיד, אתה הולך לעשות uh, תואר שני עם תזה או בלי תזה? מה אמרת לי?
0: אמרתי שאני עדיין לא יודע. אין לי מושג. אין לי מושג.
1: אין לי מושג. ולמה? וזו שאלה שעולה להמון אנשים. Uh,
0: קודם כול, בתור שאני עושה, אז אפשר לדחות את ההחלטה לאחרי השנה הראשונה. מאמן. כי הדרך הקבלה למסלולים תזה זה קודם כל להוכיח את עצמך בשנה הראשונה, mm -hmm. נדמה לי שזה ככה, ולקבל, נדמה לי, מעל 85 או 90 במקצועות האלו והאלו, ואז אתה יכול uh, להיכנס uh, למסלולים תזה. אז כרגע אני החלטתי שלא להתחיל. לא אל, להחליט. לא להחליט. החלטתי לא להחליט,
1: שזו כן. החלטה מאוד חשובה.
0: נכון, ו <laughs> ולדחות את ההחלטה. ו אני חושב שזה גם מאוד מאוד תלוי, אני באיזשהו מקום, בגלל שהאוניברסיטה הפתוחה היא ככה סוג של עוף מוזר כזה, אני לא יודע בכלל איך מתנהל מחקר באוניברסיטה הפתוחה, ולמרות, זה באמת שח... כן, ולמרות שהחבר שלי, שהזכרתי אותו קודם, אז הוא כן עשה תזה, mm -hmm. ועשה תזה מאוד מאוד מעניינת על העניין של growth mindset, ואיך זה משפיע על מורים, משהו מאוד מאוד מעניין. מעניין. אז הוא כן עשה תזה, אבל אני באמת באמת לא יודע מה, מה זה דורש ממני ו, <תקיד> וכל הדבר הזה. ו... <תקיד>
1: אז בוא נדבר דווקא על למה, בלי קשר למה זה דורש או מה זה, מה, מה העיקרון שעומד מאחורי לעשות או לא, כלומר, אני חושבת שלפחות ההחלטה הראשונה שככה צריך לחשוב עם עצמכם, זה אם יש סיכוי, אפילו קלוש וקטן, שיקראו לכם דוקטור <תצפון> מיוני. שאתם רוצים להמשיך לדוקטורט. אז אתם צריכים לעשות תזה, אתם צריכים תואר שני עם תזה כדי להמשיך לדוקטורט. מי שמסיים תואר שני, סוגר את התואר ולא עושה תזה, באסה, למי שרוצה צריך להמשיך, צריך להמשיך. צריך פשוט להשלים מחדש, ולא תמיד זה הכי נחמד, זה ככה... אבל אמרנו
0: שאם רוצים... נכון, זה,
1: כן. זה עדיין אפשרי. אבל הרבה אה, לא יודעים מראש שזה מה שהם צריכים לחשוב עליו. כן. אם יש סיכוי שהם ירצו לעשות משהו כזה בעתיד, להשאיר את הדלת פתוחה, אז כן, תזה. אם אין סיכוי והם לא רוצים, למרות לא שתמיד יש סיכוי, תמיד אני עם קרע מלא כאלה שצריכים לחזור ולעשות, כי אמרו שאין סיכוי, אני לא חוזרת לאקדמיה, אני לא עושה תזה יותר בחיים, <laughs> ויש כאלה שעדיין החליטו לחזור והיו צריכים להשלים את התזה, אז קודם כל תשבו עם עצמכם, תחשבו, אם אופציה של דוקטורט, שיום אחד תרצו לקרוא לעצמכם דוקטור ולהמשיך במחקר, אז וואלה. תשאירו את הדלת הזאת פתוחה ותנסו לעשות את זה. אגב, אני חושבת שזה נותן המון המון כלים. כל הנושא הזה של להתנסות במחקר, מעבר לזה של לייצר ידע זה, זה משהו שאני, מבחינתי זה ממש ממש מרגש. הנושא הזה של ללמוד איך לחקור, איך להסתכל על מחקרים, ואני חושבת שעושים את זה גם קצת בתואר שני, אבל כשאתה עושה את זה בעצמך, חוקר, נותן לך כלים אחרים, נותן לך כן, איזה משהו... כן, זה משהו
0: כלים. אחר, זה משהו ש... כן. אחרי זה אפשר להעתיק את, את המיומנויות האלה לדברים אחרים, ובאמת לשאול יותר על העולם, למה זה ככה, ולקחת את זה באמת לתחומים שלך, למחקר אישי שלך. גם. אה, גם. אחר כך, yeah. לגמרי.
1: ולהיות ביקורתיים יותר, יש, יש, יש הרבה. אתה מאמין שאנחנו צריכים לסיים? אני כל אתה רואה? זהו, מה? <laughs> כל פעם מחדש אותו סיפור. חברות וחברים, אני לא יודעת אם החלטתם להמשיך לתואר שני או לא, אני לא יודעת אם זה בלבל אותכם להמשיך לתואר שני או לא. אם יש לכם שאלות בנוגע להחלטה הזאת, אני יכולה לספר לכם גם שכל הנושא הזה של קבלת החלטות, זה נושא שאני מאוד אוהבת להתעסק בו. ואני עובדת גם עם אנשים באופן פרטי אחד על אחד, וגם סדנאות, ואולי בקרוב אני אפרסם משהו, אז ככה תעקבו. כל הנושא של להמשיך לתואר שני או לא, שני, שאני מחקרי, זה הדבר שאני, וואו, וואו. מבחינתי זה מרגש אותי כל שנה מחדש לעשות בגלל הנושא הזה של uh, הסדנה לעידוד תואר שני, שאני ככה כל שנה עושה ב, בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. אבל גם מטמידה, באופן אישי, אני מתמידה, כבר אני כבר. מתמידה. כן. שש שנים, <laughs> זה שש שנים של, של, של עשייה בתחום הזה, וזה כיף לי, זה כיף לא רגיל. אני חושבת שככה יש המון המון כלים ודברים שצריך לדעת לפני שנכנסים. אני חושבת שצריך לדעת. ממש, אם כבר מדברים על תזה, זה איך לבחור מנחה. סופר, סופר, סופר חשוב. מנחה או מנחה יכולים לעשות את ההבדל בין uh, גן עדן לגהנום mm -hmm. בנושא הזה של תואר שני מחקרי. Uh, יש עוד המון המון מה לדעת, יש עוד המון המון מה לדבר, אני אשמח לשמוע איזה שאלות עולות לכם. תכתבו לנו, תכתבו גם בתגובות, תכתבו באופן אישי, הכל בסדר. אני אזכיר לכם את הקבוצות שלנו, אימהות באקדמיה, סטודנטים שיודעים, אפשר לבוא, להתייעץ אה, עם אנשים שעשו את זה. אפשר אה, להקשיב אה, לפודקאסט הנפלא של טל, ואולי יום אחד הוא גם יפתח קהילה בנושא, אולי, אולי, אולי. אולי. אה, יש לך מילות סיכום? היה
0: אה... 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 לי ממש כיף להתווך פה. גם לי. וגם להכיר אותך. וזהו, תודה לכולם, תודה לכל מי שהקשיב, ואני, אם מישהו רוצה להתייעץ ולחשוב ביחד, אז uh, בכיף, מוזמן גם לפנות אליי.
1: אני חושבת שאפשר uh, לסיים בזה שהכול אפשרי, אם רק רוצים, ואם מספיק mm -hmm. נחושים, ואם אתם באמת חופרים פנימה ויודעים מה אתם רוצים... אז, אז תשימי
0: הלכ... את הקול עוד לפניי.
1: יאללה, אז נשים את עוד לפניך. אה, מה זה הקול? אה, הבנתי אותך. אנחנו אז uh, נסיים בשיר שבחרת, תסביר למה.
0: אז ממש מתחבר ככה למילות הסיום שלך, שהכל עוד לפניי והכל עוד אפשרי. ולפעמים לא צריך לרוץ יותר מדי, צריך רגע לעצור ו ולחשוב מה הייעוד ומה כדאי לעשות עכשיו, זהו. לא?